0: Hallo und herzlich willkommen zur 89. Folge. Ein gutes Lauchgefühl. Das ganze Leben ist ein Quiz und wir sind nur die Kandidaten. Und die Frage lautet heute, wer sitzt mit mir am Tisch? Niemand.
1: Niemand. Hallo, ich bin Pauline und ich trinke Sekt prinzipiell zwischen 16 und 18 Uhr.
2: 16. Ja, super. Ich bin der Finn und ähm, ich kriege langsam so einen richtig schönen Quarantin. So richtig schön... Hell und weiß.
3: <lacht> mein Name ist Alex und ich bin äh, momentan ganz schön am Dopaminen.
0: Ich bin immer auf der Suche nach, nach dem Glück, nach, der, nach dem Kick. Ähm, ja, und ich bin Oscar und mich würde interessieren, wer jetzt nach Daniel Craig äh, dieser Eurobond wird, von dem alle sprechen, also der nicht mehr nur, ist das dann im, im Auftrag von Ursula von der, La von der Leyen oder, ich weiß nicht, ich stelle mir das auf jeden Fall bürokratisch schwierig vor, die Lizenz zum Töten, aber halt, kriegt man vom Europarat. Anyway.
2: Ja, Eurobond, finde ich aber gut. Ja. Ich, ähm, mein Eurobond, wer ist denn euer Eurobond? Ich glaube, mein Eurobond ähm, ist auf jeden Fall erstmal eine Frau, so, Ja. und zwar Johanna von Orléans, die, diese, dieses, dieses Bild von der französischen Frau, die da ähm, über den Revolutionären thront mit der französischen ja. Flagge. Kennt ihr das? Ja, das ist. Ja. Ich finde, die würde ein guter Eurobond sein. Aber war James Bond nicht immer schon ein Eurobond streng genommen?
3: Also jetzt nee, jetzt ist er nee, ja keiner nicht, mehr. Nicht seit dem Brexit. Jetzt ja, ja, ist ja, jetzt genau. keiner mehr.
0: <lacht> finde ich ein gutes Symbol, dass es jetzt aber ein Eurobond sein soll. So rein, sag ich mal. <lacht>
2: Das wäre einfach so: die ganze, die ganze Produktionsfirma steigt einfach so aus Großbritannien aus, sozusagen, und gliedert sich de, de, so als EU-Institution an die, an die Europäische ähm, Union an. Und dann ähm, kriegen ja die, gibt es halt noch einen weiteren Standort, irgendwo in Novosibirsk oder so, halt, wo die dann so ein Headquarter haben, so eins, was halt auch sicher ist und wo halt ganz viele Leute arbeiten, die halt auch die alle Geheimhaltungsstufe 5000 haben und die die machen dann die den Eurobond. Man kann auch die wählen dann. Also das ist halt wie so, da gibt's auch nicht nur Europawahl fürs Parlament, sondern auch für die, für die Eurobond Abteilung.
0: Stehen dann auch auf den Wahlzetteln.
1: Apropos Produktionsfirma, ich habe übrigens diese Woche eine E-Mail bekommen von Warner Brothers, ähm, ob ich mich nicht mal wieder für ein TV-Format bewerben möchte, ganz egal, ob es um sportliche Wettkämpfe oder ums Verlieben geht, ob ich da grundsätzlich für offen bin. Was sagt ihr? Soll ich mich da mal wieder mit meinen Kontaktdaten melden? Oder? Ja, ich glaube,
3: in der, in der jetzigen Zeit muss man nehmen, was man kriegen kann. Um, um irgendwie vielleicht Geld zu verdienen oder so. Das, es kommen noch harte Zeiten auf uns zu. Ich würde alles machen. Ich glaube auch, ehrlich gesagt... Sorry, ich habe den Mund voll mit Bananenbrot. Ich habe auch den Mund voll. Ich habe äh, mir einen Berliner aufgeschnitten, gepuderten. Und hast du gerade beim Reden schön in die rechte Backentasche Ja, genau. Wie? Sorry. Das perfekt. Ich kann, vielleicht können wir irgendwie mal ein Foto veröffentlichen. Ich bin so komplett gepudert auch.
2: Ach, schön. Ja, gerne.
0: Ja, ja. Berliner, genau. Mhm. Weißes Pulver um die
3: Nase. Nicht die
2: Nase gepudert. <lacht> nee, aber Pauline, ich glaube echt gesagt, dass. Ich meine, zu irgendwas muss doch das auch gut sein, dass du diese ganzen Formate halt auch so loyal ähm, verfolgst und vor allem auch zu allem eine Meinung hast. Also, ich meine, wenn dir die Meinung, die muss dir doch zu irgendwas gut sein und dadurch, dass du dann selber dort mal auftrittst, könntest du praktisch dann. Du könntest der Reality-TV-Star sein, den es nicht gibt, weil er. weil niemand so gut ist, verstehst du?
0: Weil du Reality. Dann hättest du auch Reality-TV ja. halt wirklich durchgespielt. Also, dann kann. Dann, äh, dann kann ja auch keiner mehr in irgendeiner Form das streitig machen.
1: Ja, ich hätte ja eh schon tatsächlich, also es ist ja schon lange so, dass das ein großer Traum von mir ist, dass ich gerne mein eigenes Reality-TV-Format hätte. Mhm. Ähm, also, wenn da irgendwelche Leute äh, gerade zuhören, die genau sowas planen, so hit me up, ich bin nur offen <lacht> für auf jeden Fall. Was, was wäre
2: das denn dann so für wär das so ein Format, wo ihr so, so sag ich mal, so, ein, wo so eine gesunde Mischung ist, aus allem möglichen, so eine Mischung aus äh, äh, Super RTL Toy Race, und ähm, Shopping Queen mhm. und äh, das perfekte äh, Pauline-Dinner.
1: Ja, eigentlich möchte ich nur, dass ich einfach in meinem Alltag gefilmt werde. Es können auch meinetwegen mir manchmal ab und an irgendwie kleine Aufgaben gestellt werden oder die, die Producer so ein bisschen eingreifen in mein Privatleben. Das wäre auf jeden Fall äh, eine Last dann mit. Kriegst der ich du so einen Umschlag
2: und dann steht da so: einmal bitte spülen oder einmal staubsaugen
3: <lacht> oder so. Aber Pauline kannst du uns verraten, wer? Würde deine persönliche Reality-TV-Show moderieren? Wer wäre dein Favorite-Moderator, um die Sendung zu moderieren?
1: Oh. Ja, das ist jetzt natürlich schwierig. Scheiße, das hätte ich wissen müssen. Ihr natürlich.
3: Vielleicht bin, könntest du uns ja mal an deinen Überlegungen und Abwägungen teilhaben lassen.
1: Nee, ich glaube, ich würde mir wünschen, dass ihr das moderiert. Ich möchte schon, dass das, ich möchte nämlich, dass das unverbrauchte Gesichter sind. <lacht> ähm. <lacht> Weil das soll, ich möchte damit schon eine ganz, ganz neue Zielgruppe gewinnen. Ähm, und zwar die Zielgruppe für die es gerade auch unterhaltsam genug ist einfach den ganzen Tag lang nur Animal Crossing zu spielen ja genau das ist eigentlich die es Zielgruppe es ist schön zu
0: wissen dass, dass du dass du denkst dass wir drei genau diese Zielgruppe ansprechen die, die den ganzen Tag zu Hause sitzen und Animal Crossing zocken und wir uns einfach so Fremdschammäßig aber hättest du auch einen Knopf im Ohr hättest du auch einen Knopf im Ohr wo wir dir so Aufgaben geben können wie das halt so ist bei mm. Reality TV Shows
1: <lacht> nee, 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 nee. Nee, ich glaube, so wäre das. Nicht.
2: Das wäre dann auch noch ein Subgenre, das wäre dann Alternative Reality TV, weil es ja deine alternative Realität ist, in, der wir ah, in die wir ja. die Zuschauer eintauchen.
1: Ja, genau, und weil es nämlich auch so ein bisschen Pseudo Indie ist. Also, das wäre schon mein Ziel, ich möchte ja schon genau die Menschen abgreifen, die das jetzt gerade belächeln. Ja. Aber die eigentlich auch nur irgendeine Form von seichter Unterhaltung wollen. Ja. Also mein Leben hat ja nicht so viel Potenzial wie die durchschnittliche reality TV. Nee, aber Schlauch.
2: das wäre ja auch die Stärke dann.
1: Auch nicht gar keins, aber halt nicht so viel. Ich war zum Beispiel gestern,
2: <lacht> bin ich bei der Eisdiele vorbeigefahren mit dem Fahrrad, wo du ähm, schon verschiedene peinliche Situationen in deinem Leben <lacht> hattest und dann musste ich auch äh, daran denken und dann weißt du wäre doch cool wenn du da stehst du da in so einer Schlange alle stehen zwei miteinander von voneinander weg die Schlange ist 50 Meter lang <lacht> und um dich rum ist dann noch so ein Kamerateam weißt du was dann so um die Leute läuft <lacht> ja. und nicht aufpasst äh, den Abstand zu halten und alle Leute sind dann, müssen dann immer so ausweichen und so wenn die Kamera wieder so einen so einen kleinen ähm, so einen kleinen äh, hier wie heißt das Achsen Achsen, Achsen Achsenwechsel macht <lacht> oder du wirst einfach den
3: ganzen Tag von so einer Drohne verfolgt die dich filmt.
1: Genau, ja. Doch, das finde ich, also ich finde, ihr habt da ganz, ganz viele tolle Ideen. Ich werde da nochmal in mich kehren, beziehungsweise möchte an dieser Stelle wirklich erneut Menschen.
3: Oder Toffi bekommt eine Kamera umgeschnallt. Ja! Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Toffi, also wer kennt ihn nicht, ist, und äh, ist ja ein gutes Lauchgefühl, ähm, Hund. Kann man, da eine bessere Bezeichnung? Pudel, Großpudel. Ein gutes Lauchgefühl, Großpudel. <lacht> Viel besser.
0: <lacht> ja, äh, apropos, äh, Hunde, ähm, was, was ähm, spendet euch denn zurzeit so besonders viel Wärme in, in eurer persönlichen Corona-Woche, wenn ich das so sagen darf? Wir können ja mal so einen ganz individuell persönlichen Wochenrückblick machen. Einfach sowas, ähm, was habt ihr so gemacht? Was war so ein Hai? Und was war so ein. Ein, ein, Low, ein Low zum Beispiel, weiß ich nicht.
1: Rose äh, und Kaktus quasi als Prinzip. Rose ist immer Wochenhighlight und Kaktus ist Wochenlowlight. Okay.
0: <lacht> okay. Ähm, äh, Wochen-, mein Wochenkaktus war auf jeden Fall, ähm, dass wir gestern... Ist hier eine Sicherung rausgeflogen von einer Mehrfachsteckdose, die aus der DDR noch stammt, die durchgebrannt ist. Nice. Und damit auch das Ladekabel des Laptops äh, kaputt gegangen ist. Ach, und wir Kacke. heute komplett einmal mit der S-Bahn quer durch Berlin, also von Potsdam und durch Berlin durchfahren mussten, um ja, Ladekabel ein neues zu besorgen. Das war auf jeden Fall der Kaktus. Das Highlight, pff, ist eine gute Frage, ich habe... Äh, im Supermarkt ein 4-Kilo-Stück, 4,5 Kilo Stück, meine Rose quasi, waren viereinhalb Kilo, Kilo Stück Conté, oh! Ähm, dass ich dass ich in der Auslage gesehen habe, was umgerechnet 120 Euro kosten würde. Und Boah. allein dieser, dieses Träumen, dieses Schwelgen, dass man sagt, ich gebe jetzt einfach alles Geld, was ich diesen Monat noch für Essen habe, gebe ich für <lacht> 4,5 Kilo <lacht> Käse aus. <lacht> und Und lebe einfach von Käse. Das hat mir irgendwie so ein. So Wärme ins Herz gespült, <lacht> nicht nur nicht nur Wärme ins Herz gespült, <lacht> ja, auch diverse Fette. Und als dann auch der Verkäufer mir so jovial von hinten aus zwei Meter Entfernung so, ich pack dir das Stück auch ein, das ist kein Problem, kannst du gerne ja mitnehmen, mir so Hoffnung gemacht hat. Oh ja, ich habe, ich war kurz. In
1: Versuchung. Ja, ja mein äh, Wochenhighlight. Ist auf jeden Fall, es tut mir leid, es ist schon wieder alles sehr, sehr Trash-TV-lastig hier bei mir. <lacht> Aber Promis unter Palm Promis unter palm ist wirklich I love it. Es wird auch gleich ausgestrahlt wieder. Und es war wirklich ein wichtiges Anliegen äh, meiner Erziehungsberechtigten und mir ähm, das beziehungsweise der weiblichen Erziehungsberechtigten und mir, ähm, das zu schaffen, dass wir die Aufzeichnung gemeinschaftliches Grillen und Promis unter Palmen gucken, alles in den gleichen Abend gepresst bekommen. Ähm, aber das haben wir jetzt sichergestellt. Das ist auf jeden Fall einfach großartig. Ich bin da, also wir hatten ja, ihr hattet mich ja für noch gefragt, oder Finn, du hattest die Frage in den Raum gestellt, wen wir als Eurobond nominieren würden. Bei mir ist das auf jeden Fall Claudia Obert. Ich, ich bin gerade irgendwie in so einem, so einem ganz strange und Claudia Obert-Hype und hoffe eigentlich den ganzen Tag nur darauf, dass ich in meinem Leben so sehr scheitern werde, dass ich <lacht> auch einfach nur noch angetrunken mit einem Champagnerglas in der Hand durch Reality-TV-Shows torkeln kann, dabei 15 Mal am Tag mein Outfit wechsel und irgendwie unangebracht irgendwelche Männer anfasse. Und das ist so ein bisschen mein neues <lacht> Lebensziel geworden. Ähm, da, das war auf jeden Fall eine wichtige Quelle für Inspiration für mich die letzte Woche.
0: Without dope, no hope quasi.
1: Ja, richtig. Genau, das ist, das ist einer ihrer. Oder no brain, no headache, wie ich sie jetzt <lacht> gerne Aber ich, was ich, mir,
0: ich, muss das, ich muss das kurz reingrätschen, weil ehrlich gesagt, wenn du sagst, meine weibliche Erziehung erziehungsberechtigte klingt das so als also anstatt deiner wenn du einfach sagst meine Mutter klingt so als hättest du einfach wirst du so in so einem in, in so einem weiß ich nicht von so einem kollektiv erzogen worden sein oder von so einem, einfach von einem vormund so ja meine weibliche erziehungsberechtigte
2: nee, vor allem suggeriert das ja auch dass Pauline im, also dass, dass, dass sie halt immer dass die Mutter immer noch erziehungsberechtigt <lacht> genau. ist ne? aber sie ist halt sie hat halt also keine berechtigung mehr dich in irgendeiner weise zu erziehen <lacht>
1: Ja, das kannst du ihr dann gleich sagen, Finn. <lacht> äh, ich bist hier so gar nicht berechtigt. Ich darf so viel Fernsehen gucken, wie ich will. <lacht> ja. <lacht> ich glaube, mein Wochenlowlight war tatsächlich, das ist jetzt auch wieder was, was nicht jeder nachvollziehen kann vermutlich. Aber es sind ja jetzt in den letzten zwei, drei Tagen enorm viele von diesen Wer-wäre-deine-Quarantäne-WG-Szenarien irgendwie durchs Internet geschwebt. Ähm, und ich hatte mir irgendwie das vermutlich Ursprüngliche angeguckt gehabt und mich dann für eine WG entschieden, die bestand aus ähm, Beatrice Egli, dem Wendler Armin Laschet, Caroline Emke und Anke Engelke. Und nachdem ich mich wirklich sehr, sehr schwer damit getan habe, mit wem genau ich in diese WG ziehen würde und mich dann für diese Option 3 war es entschieden habe war ich danach wirklich traurig und ich habe es euch in der Gruppe auch schon mitgeteilt gehabt, dass es niemals dazu kommen wird, dass ich eine aufkeimende Männerfreundschaft zwischen Armin Laschet und dem Wendler beobachten kann. Und das ist wirklich was, was mich nachhaltig beschäftigt, weil ich da wirklich so viel Entertainment-Potenzial sehe, dass mich das wirklich ein bisschen traurig gemacht hat, dass das niemals in der Realität so stattfinden wird.
2: Das kann ich verstehen, ja. Das, <lacht> das ist ja. eine Lüge, Finn. <lacht> ich, nee, ich, nee, ich kann verstehen, dass das dass sich das traurig gemacht hat, dass es das nie so stattfinden wird. Ich fand halt ich fand halt die Dreistigkeit, mit der diese WGs zusammengestellt wurden, also die hat mich halt wirklich nachhaltig traurig gemacht, wirklich. Weil ich fand, ähm, da man konnte da so ziemlich genau rauslesen, welcher Schlag von Mensch diese WGs zusammengestellt hat und was er mit jeder einzelnen Persönlichkeit, die in einer WG drin war... Sozusagen für das Ökosystem Wohnungsgemeinschaft mit dem Wendler und Anke Engelke so vorgesehen hat und so welche Dynamiken und so. Und ich habe mich dann so ein bisschen, ich fand ich, ich habe mich da so ertappt gefühlt. So, ich hätte es glaube ich ähm, cooler gefunden, dann da irgendwie selber Namen einzutragen. Aber ich meine, interessiert es halt auch keine Sau, ne? Dann
1: geht halt auch nicht viel Jesus
0: MacGyver Wolfgang Jesus MacGyver Finn Alex Pauline. <lacht> Toffi, Toffi.
1: Dann gewinnt ihr immer die WG mit Toffi. Müssen wir zum Ausgleich Lindemann in die gleiche WG stecken, damit es irgendwie nicht ein unfairer Wettbewerbsvorteil ist.
2: Ja, äh, Anfang der Woche, ähm, beziehungsweise Ende letzter Woche, wurden wir ja auch so richtig gesegnet mit übertrieben gutem Wetter. Also fast schon unangenehm halt gutes Wetter, ähm, während man halt irgendwie drin, drin sitzt die meiste Zeit. Und... Ähm, ich habe das natürlich trotzdem zum Anlass genommen, äh, alleine rauszugehen und äh, der ein oder andere wird wissen, dass ich ab und zu auch mal eine Runde Rennrad fahre. Und ähm, Aber Rennradfahren ist ja auch äh, eine, eine moderne Form des Flanierens und deswegen ist es natürlich eine weitere Episode der allgemein beliebten Clique, die sich um die mysteriösen Fälle beim draußen flanieren kümmert, nämlich der Spaziergang. Ja, also ich, ich habe also dann äh, mich aufs Rennrad geschwungen und schönen Röntchen gedreht. Sonntag ist sowieso ähm, der Tag, wo die meisten Rennradfahrer unterwegs sind, weil es auch traditionell der Tag ist, an dem die wenigsten Autos unterwegs sind. Und ich habe dann ein schönes Türchen gemacht, echt auch ein Ticken länger, irgendwann war auch der Popo gut, gut wund gesessen und dann dachte ich so, rollst du mal schön entspannt über den Rhein ähm, aus und dann bin ich so abgebogen, dann oben vom Norden von Düsseldorf auf die, auf die Rheinpromenade und plötzlich blies mir ein Wind entgegen und ich hatte schon so null Bock, weil es waren noch 15 Kilometer und dachte so, scheiße ey, die werden jetzt ein richtiger Pain hier im S, über den normalen Pain der im S, die ja. schon da ist, hinaus und dann äh, gehe geh ich, da, ich auf diese Rheinpromenade und es war echt shocking, wie viel los war. Ne? Also es war einfach so viel los, dass halt niemand in der Lage war, die, die Mindestabstände irgendwie einzuhalten. Und das hat mich halt zu diesem Wind halt noch äh, ziemlich angestrengt, dann diesen Zickzack praktisch durch die Leute äh, durchzufinden. Und ich finde es also auch immer wieder äh, krass, wie viele wie viele Leute halt einfach auch nebeneinander noch laufen und so. Und halt wirklich auch so ganz offensichtlich wirklich keinen Shit darauf geben, sich irgendwie Mühe zu geben, auf andere Leute ja. zu reagieren oder wie sie irgendwie unterwegs sind und so. Naja, und aber das Allerschwierigste unter den Pas Leuten, die ich halt da passiert habe, waren halt die Inline-Skater. Ja. Weil hm. die, nämlich wenn die einen, wenn die, du fährst von hinten an die ran, und äh, die sehen dich natürlich nicht. Das, das kann man ihnen ja nicht per se zum Vorwurf machen. Aber wenn die halt, wenn die sich ja antreiben, dann brauchen die ja, dann brauchen die einen Bewegungsradius so von, ich weiß nicht, die nach rechts und links scheren die so einen Meter aus. Sieben Meter. So. Das heißt, die nehmen.
1: Gefühlt ja.
2: Sieben Meter. <lacht> und das heißt, die nehmen halt so ungefähr zwei Drittel von so einem, von so einem normalen Auto einen Autobreiten ja. ähm, Fußgängerweg nehmen die halt. Ein, so. Ja. Ein 86. Und das, das halt von einer Boeing 747. <lacht> und, dann, ja. ähm, und dann muss man da irgendwie sich vorbeischummeln und sich irgendwie noch bemerkbar machen und ähm, an Rennrädern sind auch keine Klingeln und dann muss man immer da vorbeikommen, dann schnalzt man so ein bisschen oder man, man klappert mit der, mit der Schaltung und so und es war ein einziges ekliges Gekurbel und Anyway, bei solchen Bedingungen ist auch Inline Skating doch einfach wirklich nicht die allergeilste Fortbewegungsmethode, oder was meint ihr? Ich würde
1: einen obendrauf drauf äh, setzen finden, ich würde sagen, Inline Skating ist unter jedem Umstand die würdeloseste Fortbewegungsmethode, die es gibt. <lacht> Echt noch würdeloser als Segway fahren? Ja. Weil <lacht> Segway Fahrer wissen, glaube ich, ein Stück weit dass das irgendwie auch würde. Also so, alle Leute können sich einigen, wenn es zu Segway-Fahrern kommt, wie das irgendwie zu beurteilen also, ist. Das ist so die Universale, äh,
0: das ist so das, das Universale, das ist die Weltformel, Segway. Segway, genau. Das ist so da, da können ganze Kriege beendet werden, indem man einfach sagt so, ja komm, aber Segway <lacht> ist schon würdelos. Ja, stimmt schon, hast du genau. recht. <lacht> Aber, aber können wir Inlands
3: kurz einmal klären, ähm, zählt zu den Segways auch die, diese Hoverboards, die keinen Griff haben? Ich sag ja, meine Meinung. Oder es gibt auch noch diese ganz geilen, wo du nur ein Rad hast und ja, so links ja, und rechts jo. von dem Rad <lacht> sind so zwei Bretter,
2: auf die du dich stellen kannst. Aber die sind halt richtig schnell, ne? Also die sind ja immer voll krass, die Leute damit. So, aber so ein, so, ein so ein Rentner mit so äh, weißen Socken in den Sandalen und so einer Cargohose, die er irgendwie mit dem Zipper irgendwie kürzer machen kann. Ähm, die, die sehe ich eigentlich eher so auf so einem klassischen Segway mit einer geführten Tour, auch mit einem Guide. Genau, ne? aber das ist so, eben das der Unterschied. Schon
1: Segway findet immer nur im Kontext von geführten Touren statt und nicht einfach als A, entweder Vergnügen oder B, ernsthaften Versuch eines Fortbewegungsmittels im Alltag. Und das ist eben der Unterschied zu Inlinern, was Inliner so wahnsinnig würdelos macht, weil man muss einfach sagen, es ist viel ungemütlicher als spazieren gehen. Also es ist, du kannst nicht sagen, so eine Inline-Gang wäre nicht das gleiche wie eine Spaziergang. So, es ist einfach anstrengender, ungemütlicher, du hast diese sperrigen Schuhe <lacht> an den Füßen whatever so. Aber auch als normales Fortbewegungsmittel sind sie halt gänzlich ineffizient, weil du kannst nichts mit diesen inline machen, außer zu fahren. Aber sobald die Bodenbedingungen sich ändern, kannst du irgendwie nicht mehr so gut fahren, wie vorher. So, es hat, also es ist in jeder Hinsicht ineffizienter als einfach ein Fahrrad. Du musst immer ein extra Paar Schuhe mit haben. Du kannst deine Inline Inlineskater ja nicht draußen irgendwo abschließen, da musst du sie mit dir rumtragen. Es erschließt sich mir wirklich überhaupt nicht, warum irgendwer sich in irgendeiner Situation des Lebens für Inlineskates entscheiden sollte. Im Gegensatz <lacht> zu allen anderen Arten, wie man sich einfach fortbewegen könnte als Mensch. Ich merke schon, es wir ist, haben, dann, wir, haben wir haben definitiv einen Nerv getroffen. Ich war <lacht> ja, wirklich. Und wenn ich ohne Witz. Und dieser Zorn ist aber auch erst da, seitdem ich in Düsseldorf wohne, wo es diese lächerlich, also in einer lächerlich hohen Frequenz auch Rollernächte stattfinden. Wenn ich Bürgermeisterin von Düsseldorf wäre, würde ich als allererstes Rollernächte verbieten. Das wäre <lacht> wär deine erste, erste Amtshandlung. <lacht> okay.
0: also ich muss Rollernächte verbieten. Also ich habe ich hab, äh, ganz, ganz, ganz gute Erinnerungen. Ich, hab, ich, ich glaube, das kennt, Alex kennt das ja sicher, der kommt ja aus Essen. Und da gibt es nämlich Starlight Express. Nee, falsch. Bochum in Bochum. Ja, aber du kommst aus dem Ruhrgebiet und <lacht> Metropole Ruhr, ja und, ähm, das ist ganz toll, und da muss ich zugeben, das sind aber das ist nämlich das Beste aus allen Welten Rollschuhe und Musical <lacht> und, <lacht> und, ähm und die tanzen und die können auch so ganz tolle Choreografien machen aber auf Rollschuhen und ich habe das Gefühl Rollschuhe haben auch einfach so einen Retro-Vibe und den ziehst du einfach an das ist genau die gleichen Leute die sag ich mal ähm, auch auf aus nicht aus aus praktischen Gründen ein Klapprad haben sondern einfach irgendwie weil sie es können weil sie so ein altes Klapprad haben weil die auch irgendwie stylisch sind und ich finde gerade so Rollschuhe die sind auch nicht dafür gemacht dass du so ähm, super schnell bist, sondern keine Ahnung, irgendwie, ich, es hat was dazu und im, im, im Zweifel kannst du damit auch noch Treppen gehen, ohne dich komplett würde ehrenlos zu verhalten, aber...
1: Das ist wirklich eine Lüge, also zu sagen, dass du mit Inline Skates eine Treppe gehen kannst, ohne dich würdelos zu verhalten, nee, nee, ist eine Lüge, Oscar.
0: Mit Rollschuhen. Also Rollschuhe,
1: okay. Ich wollte gerade sagen, ich muss zugeben, <lacht> ich habe nämlich ein bisschen aufgehört, dir zuzuhören, als du ernsthaft Musicals als Vergleichspunkt <lacht> eingeführt hast, weil ich kann gleich weitermachen an dieser Stelle. Musicals sind die ineffizienteste Form und würdeloseste Form der Live Performance. Deswegen <lacht> würde ich einfach. <lacht>
2: Das ist schon eine steile These, ne? Also ich glaube, ähm, nicht jetzt unbedingt, weil wir alle äh, der widersprechen würden, sondern weil Leute, die dem widersprechen würden, dem Ganzen so vehement ja. widersprechen würden, dass sie lieber ihr Handy verbrennen würden, als den Podcast zu Ende ja. zu hören. Ja,
1: apropos an dieser Stelle. Hallo, liebe HörerInnen, äh, von denen ich weiß, dass sie manchmal Inlineskates fahren und ich auch weiß, dass sie meine Handynummer haben. Bitte kontaktiert mich in dieser Angelegenheit nicht und probiert mich vom Gegenteil zu überzeugen. Er
2: <lacht> hat keinen Zweck. <lacht> ich finde, es gibt aber im Bereich Inlineskating auch praktisch schon äh, so eine gewisse ähm, Würde, die über den Style funktioniert. Nämlich, äh, das ist so ein ganz bestimmtes Bild von einem Inlineskater, der Prototyp des Inlineskaters, den ja ich im Kopf habe. Das ist so ein, so ein ähm, ehemaliger no 90s-Techno-Raver-Typ. Ähm, und ähm, trägt dann halt so eine verspiegelte Sportsonnenbrille Mitte der 2000er dazu eine Hose die viel zu weit ist und ein Muskelshirt und gerne irgendwie Neon oder so der der Ballert dann so durch die Fußgängerzone so an allen vorbei so Danger Freak mäßig und du fragst dich so wie wie kriegt er das hin wie kann er so schnell hier durchfahren ohne sich abzulatzen? wie kann er so gut bremsen damit und da ist schon der hat das hat schon so eine Würde weil es so konsequent ist
0: es ist so also konse konsequent einfach die letzten 15 Jahre ignoriert
2: ich, richtig, <lacht> richtig.
1: <lacht> ja, das ist natürlich auf eine Art beeindruckend. <lacht> Wie man sich selbst so sehr vergessen kann.
0: <lacht> ich ähm, apropos sich selber vergessen, es ist Zeit für einen Moderat.
2: Fashion. Style.
0: Ich weiß, dass zumindest zwei von den vier Lauchis äh, ab und zu Bart tragen. In unterschiedlicher Intensität. Ähm, ich werde jetzt nicht sagen, wer das ist. Und ich, ich habe einen Tipp, und zwar, der geht in zweierlei Richtungen. Es ist beides ein Moderat. Jetzt, wo es wieder sozusagen ein Politikum, beziehungsweise einfach Fashion ist, eine Gesichtsmaske zu tragen... Kann man einfach mal ausprobieren, was man sonst sich nie getraut hat. Einfach mal, weiß ich nicht, ein, ein Hulk Hogan Handelbar-Mustache oder ein Hitler-Bärtchen. <lacht> oder ähm, ja, wo, wo, wo man gerade so zu lustig ist. Beziehungsweise, und das würde ich jetzt einfach mal, was wir glaube ich auch noch nicht so oft gemacht haben, schachteln, die Kategorien. Denn jetzt äh, kommt eine steile These. Steile Thesen. Thesen mit Style. Ich wette, dass in Zeiten von Atemschutzmasken Bart tragen uncool wird. Der Vollbart, der hipster Vollbart, hat jetzt seine besten Jahre hinter sich. Der passt nämlich nicht, so dass die Atemschutzmaske dann noch sicher ist, unter die Maske. Steile Thesen.
2: Thesen mit Style.
0: So, und äh, insofern ist der, der zweite Teil des Moderats: rasiert euch einfach mal wieder den Bart kurz, also glatt. Geht zum Barbier. Ah nee, haben wir ja zu. Äh, geht nicht zum Barbier, aber <lacht> rasiert euch einfach mal den Bart kurz, denn auch das ist in Ordnung, weil es sieht sowieso keiner, weil man sowieso ähm, eine, eine Gesichtsmaske trägt aus einem alten ähm, Staubsaugerbeutel. Äh, neuen, neuen, unbenutzten Staubsaugerbeutel. Das war mein Moderat. <lacht> Moderat.
2: Ratgeber für Moderat. Äh, krass, ja, Moderat und steile These in einem Aufwisch. Ja, also erstmal, klar, ist ein guter Moderat. Äh, generell, äh, Gesichtsbehaarung mal da irgendwie ne, für eine gewisse Ab Abwechslung zu sorgen, ist ja auch gut. Und es gibt ja auch, äh, ich glaube unabhängig von der Gesichtsmaske, auch die These oder Behauptung, dass die Bärte sowieso nicht so gut sind für die Hygiene in Zeiten, wo halt irgendwie viel mehr darauf geachtet werden muss. Speziell im Gesicht. Und ähm, insofern finde ich diesen Moderat für unsere Zuhörer auch einfach nur verantwortungsvoll in diesen aktuellen Zeiten. Ja, und was die steile These angeht, dass der, der Hipsterbart, dass der verschwinden wird jetzt mit der Krankheit, da weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob das der Fall ist, weil ähm, das ist meiner Meinung nach eine ganz spezifische Gesellschaftsgruppe, die extrem viel Zeit und Pflege da investiert. Also die haben ja, die haben ja, die haben ja ein eigenes Regal nach sich benannt im ja. DM, das science -Regal. Und die haben da Bartpflegeprodukte, mit denen sie sich in den Himmel der Männlichkeit jahrelang einmassiert haben, an ihren, an ihren Kinn an ihren, ihren Backen schläfen. Und ähm, deswegen kann ich mir nicht glauben, dass sie das jetzt einfach so schnell aufgeben. Ich glaube eher, dass die dass die lieber nochmal irgendwie auf den nächsten Industrietrick reinfallen und sich irgendwie so eine Art Bartdesinfektionsmaske äh, kaufen, die man morgens wie so eine, wie so eine Haube anzieht, wie so eine, wie so eine Lockenhaube oder das, was halt so alte Omas immer beim Friseur hatten, dass sie sowas jetzt morgens sich so auf den Bart machen, so... Und dann ähm, wird es da ziemlich heiß drunter und die können dann die können dann auch dann halt dabei noch ein bisschen Zeitung lesen und auch so ein bisschen vor sich hin summen.
3: <lacht>
2: und dann, wenn die das so abziehen, dann dampft es so und dann ist der halt komplett äh, desinfiziert, der Bart. Ich denke, das wird sich eher durchsetzen. Deswegen kann ich deiner steilen These überhaupt nicht zustimmen. Ah, ja, also schade. kein bisschen. Ja, hm.
1: Ich glaube, dass sich ähm, in manchen Kreisen in Zukunft einfach etwas durchsetzen wird, was es so in einer anderen Form schon gibt und zwar beim Thema Schürzen. Es gibt ja gerade in so, ich würde mal sagen, in so Milieus, die vielleicht auch Kleingärten nicht ganz abgeneigt sind ähm, und dem Grillen, dem professionellen Grillen so Schürzen, auf dem so entweder Männerkörper mit einem enorm ausgeprägten Sixpack drauf abgebildet sind oder halt ähm, Frauenkörper irgendwie mit 90, 60, 90 Maß. Äh, wer ganz frech und witzig ist, trägt das auch gerne vom äh, entgegengesetzten Geschlecht ja. quasi äh, bei sich im Kleingartenverein. Und ähm, ich glaube, das wird sich mit Bärten durchsetzen. Also ich glaube, als nächstes kommen einfach Mundschutzmasken mit witzigen Bartmotiven oh, ja. oder so bestimmten Lippenpiercings <lacht> oder was weiß ich. Einfach so, so fesche Mundmode quasi aufgedruckt auf Mundschutzmasken. Das, quasi der, das sehe ich vor allem. Der, der,
0: der Tattooärmel. Nur fürs ja, Gesicht.
1: genau. Ja, <lacht> genau.
2: fürs Gesicht, ey. Sehr gut. <lacht> Finde ich sehr gut. Sehr schön, ja.
1: Kinders, hier riecht es schon nach veganer Wurst. Äh, ich glaube, hier werden schon die ersten Schürzen ausgepackt gerade. Ich muss runter zum Angrillen, ich sag's euch. Ähm, ist das okay für euch? Können wir die, oh. die Folge an dieser Stelle einsacken?
3: Der, der Aperol ist schon kalt gestellt.
1: Der ist schon ausgetrunken tatsächlich. Ich habe nicht nur manchmal überpegelt beim Sprechen, ich habe mir auch schon Pegel angetrunken ich während der Aufnahme. Das, das ist auch
0: ein guter, äh, guter Neo-Dicabrio, wenn man zu viel trinkt, dann Aufnahme -Pegel. ist man überpegelt. Aufnahme -Pegel. Ja. Wer kennt es nicht, der in, in der Podcast-Szene arbeitet, um sich erstmal in Stimmung zu bringen. <lacht> Stark. Aufnahmepegel. Jo. Ja, Leute, war schön mit euch. Ja, ähm, bleibt, bleibt ja, bei, war schön ohne euch hier. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, bleibt bei Sinnen. Ähm, bleibt bei Sinnen und, und hängt nicht zu viel in virtuellen Konferenzräumen rum, ne? Nee, auf das, keinen Fall. Äh, sollte man möglichst tunlichst vermeiden. Und
2: immer schön in Pillemont, ne? <lacht> äh, du <das ist> <lacht> wisst ja
1: Bescheid, ne? <lacht> Tschüss, habt eine schöne <lacht> genau. Woche. Tschüss, mach's gut. bis und dann jetzt kommt noch der Cliffhänge.
3: Tschüss. Kuss auf die desinfizierte Eichel. <lacht>
2: mein Name ist Cliff. Und ich bin Einhänger.
3: Und nächste Woche im Livestream. Das 24-Stunden-Livestream-Let's-Play von DopaMinecraft. Hier im Lauchgefühl.
0: <lacht> Vor allem im Lauchgefühl. Schön über, über Audio nur.
3: <lacht> man hört immer nur die Geräusche, wie man so Holz hackt und so. Wie man, wie man Glück abbaut. <lacht> ja, Erstmal Stress abbauen und Glück ernten.
0: <lacht> Ein
3: gutes Lauchgefühl.